0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az ügét, amelynek alapján Isteni zenekét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva az előbb felolvasott a második Timóteusnak írt levél negyedik részében, kilencedik 9. 10. versekben. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Ez Isten igéje. Átment kapujában állunk, és az teszem, eszembe, hogy mennyiféle érzés külethül bennünk, amikor egy nyitott kapu, egy nyitott ajtó előtt állunk. Sokféle gondolat kavarokat bennünk ilyenkor, és sokféle érzéssel közelíthetünk ehhez a szituációhoz. Például lehet bennünk kíváncsiság. Például visszámlékszem gyerekkoromra, amikor először mentem a vidám parkba az elvarázsolt kastélyba, az zárt ajtók feltárultak, akkor ez a kíváncsiság volt bennem, hogy vajon mi van az ajtó mögött, vajon milyen mesésvilág, milyen csodák tárulnak ott fel. Vagy amikor az ember egy első nap bemegy az iskolába ott is, kinyílik valami előtte, valami addig ismeretlen, vagy hogyha valaki közülünk, most fiatalok közül arra készül, hogy új iskolába megy, majd gimnáziumba, vagy egyetemre lép tovább majd a tanév végén, az is egy ilyen ismeretlen, hogy kíváncsiság van bennünk, hogy vajon mit hoz majd következő tanév. De amikor az új otthonunk kapuját átlépik, ajtaját átlépik először, vagy egy gyülekezetbe, például ebben a gyülekezetbe először toppanunk be, akkor is van bennünk egy ilyen furcsa várakozás, vágyakozás és kíváncsiság. De lehet bennünk más és negatíva, mélyebb érzés is. Például félelem vagy bizonytalanság, amikor valaki egy kórháznak az ajtaját, vagy kapuját lépi át. Vagy maga miatt, mert őt fogják megműteni, vagy kivizsgálni, vagy kezelni, vagy szerettei miatt megy a kórházba, az is egy ilyen szorító élmény átlítni egy kórháznak a kapuját, vagy egy temetőnek a kapuját, vagy amikor az ember, és ez velem is egyszer előfordult, egy bíróságra kell, hogy bemenjen, akkor is érzi ezt a furcsa félelmet, vagy rettegést, vagy bizontalanságot, hogy vajon mi fogott történni. De lehet, hogy reménységet érzünk ilyenkor, reménykedünk, és ott várunk valami csodálatosat ettől a találkozástól, ami ránk vár, egy ajtó, egy, egy kapu mögött. Valahogy úgy, mint a Tékozó fiú is, aki még csak Isten kegyeműből, még csak el se kellett lépje a kaput, hiszen a kapu előtt várta az ő szerető atya. De amikor tervezgette magába, hogy hazamegy, hogy milyen lesz az, amikor átlépi a kaput, milyen lesz, amikor bűnbánattal, alázattal, odaúl az atya elé, ezt őt reménységgel, várakozással töltötte el. De lehet az is, és néha ez is előfordulhat velünk, akkor is, hogyha már régóta hiszünk az urban is követjük őt, hogy bizonyos dolgokat rutinszerűen teszünk. Rutinszerűen lépünk át kapukat. Mint ahogy ez naponta többször előfordul velünk. Kimegyünk az ajtó otthonról, bezárjuk magunk mögött, hazamegyünk, kinyitjuk. Ha megkérdezni valaki, hogy bezártad magad mögött, lehet, hogy nem tudnánk megmondani, hogy tényleg megtettük-e, mert annyira Rutinszerűen történik ez velünk, és bizony lelki értelemben is így lehet ez. Néha rutinszerűen vágunk neki, például egy átmenti időszaknak, és ott van a fejünkben a forgatókönyv, mit szoktunk csinálni, hogy szoktuk csinálni, mit várunk tőle, mit nem kell elfelejteni, de rendszerint ezek külső dolgok, amikre igyekszünk odafigyelni, hogy azért mégiscsak rendben legyen az átmentünk. A kinyíró ajtó, amiről most beszélünk, az valójában a a mi kínélásunknak is a szimbóluma, vagy erőképe. Hogy vajon mi ki tudunk mind mindarra, amit Isten ajándékozni akar nekünk ebben az átbentben. Például a terített asztalban, az urvacsalé közösségben kínál egy ajándékot a bűnbánatnak, terhekletételének a lehetőségét, és a bűnbocsánat elfogadásának a lehetőségét. Vagy kínál lelki megújulást, változást, hogy végre, amit forgattunk magunkban, hogy de jó lenne megváltoztatni, de jó lenne újat kezdeni, de jó lenne ezt az Adventet igazán mélyen megélni a, a tartalma, a lényege szerint, és megerősödni a hitünkben, na ezt, ezt szeretném megtapasztalni, és erre lehetünk nyitottak. De nyitottak lehetünk a kevésbé szívdelítő lehetőségekre, vagy, hogy így mondjam, különös ajándékokra, vagy adottságokra is. És elfogadhatjuk nyitott szívvel azt, hogyha Isten próbatételt ad. Mert abban is akar bennünket nevelni, tanítani, vagy éppen felemelni a mélységekből, kiemelve megnyitatni valamit. Amikor ad egy próbatételt, egy hitpróbát, egy mélységet, egy nehézséget, arra is lehetek nyitott. És azt is fogadhatom nyitott szívvel, hogy Isten ebben akar engem nevelni, tanítani. Vagy lehetek nyitott arra is, hogy valami régen tudottat, valami régen ismertet. most újra felfedezek, és újra élővé válik a számomra, és igazán elkezdem azt gyakorolni. Hát én ezzel a nyitottsággal ö, kezdtem el olvasni ezt a mai napra kirendelt szakaszt, ami a bibliaolvasó kalauz szerint jó előre meg volt határozva, és megmondom őszintén, hogy megdöbbentem, amikor ezt elolvastam. Átment első vasárnapján egy, egy pár levél, száraznak tűnő befejezését olvashatjuk. Ez is egy lehetőség, ez is egy kinyíló ajtó. Egy olyan befejezést, ami tele van nevekkel, tele van utalásokkal, személyeskedésekkel, személyes vonatkozásokkal, megjegyzésekkel, Közben pedig mi, mi talán valami nagyívű teológiai üzenetre vágynánk, valami sodró vagy olyasmire, ami így felkap a szárnyára és visszint a, a szél bennünket, és, és sodor bennünket az ünnepi hangulat, az ünnepi lelkület, lelkiség felé. Valahogy úgy, mint a mint, János Evangélista fogalmazta, talán erre vágynánk átment kezdetén, hogy kezdetben volt az ige és az ige testélet, és egyre jobban belelendül János Evangélista, és mi is vele együtt. Hát most nem ezt kapjuk. Nem ilyen ez az ige, amit, amit már a rendelt az Úr. És amikor ezt elolvastam, akkor ez, ez a kérdés motoszkált bennem, hogy Uram, én nagyon nyitott vagyok, de vagyok, hol van ebben az árventi evangélium, az adventi üzenet. És azt tanultam meg most is, amikor erre készültem, hogy Isten ígéje, megtanít, nevel bennünket arra, hogy minden prekoncepciót, minden elvárást tegyünk félre, és úgy hallgassuk. Isten igjét, hogy egészen újszerűen, egészen nyitottan és milyen tudjan megérinteni bennünket. Így lehet ez most is az idei advent kapujában. Ami számomra legfeltűnőbb volt, hogy ez a rövidke szakasz tele van tűzdelve nevekkel. Pedig nem nemzetségtáblázat, mint ahogy például az Ószövetségben sokszor nehezen jutunk túl ezeken a hosszas névtáblázatokon, hogy kikinek a fia, meg hány évet élt, meg ilyen utódokat nemzet, vagy akár Máté Evangélium elején is olvasunk ilyenről. Tehát ez nem egy nemzetségtáblázat, de összesen 17 nevet említ ebben Pál Apostol, rövid szakaszon belül. Van, akik negatív összefüggésben, majd erre is kitérünk, van, akiért pedig hálát adva, köszönetet mondva a vele való kapcsolatért és a tőle kapott áldásokért. És azt látom, hogy, hogy ezek, ezen a rengeteg néven, ezen a néverdőn keresztül valami nagyon fontosabb, vagy több fontos dolgot is szeretne nekül megtanítani az úr, és én ezeket egy csoportba szedve végül is négy üzenet formájában szeretném nektek átadni az úrvacsorára is készülve. Az első ilyen üzenet, amit látok ebben a néverdőben kibontakozni, így szól, a tömeg mindig az egyes emberekből áll. Egyszerűen megfogalmazható, és mégis azt gondolom, újra, meg újra meg kell tapasztaljuk ennek a valóságát, igazságát. A meg mindig az egyes emberekből áll. Pár napja volt a 15 éves teológus találkozónk, teológiai évfolyamommal, a társaimmal találkoztunk. Egy megrendítő és felemelő találkozás volt. A lelkészek ugye sokat tudnak beszélni, remélem, hogy nem fogom alátámasztani. átámasztani. Szóval órán keresztül voltunk együtt, és ekkor volt, aki egy óráig beszélt magáról 15 év minden öröméről, bánatáról nehézségéről, mélységek magasságok, szolgálat, család kettő összeegyeztetése szóval rengeteg téma előkerült és amiért ezt elmondom az az, hogy azt éltem át ott egyrészt, hogy mennyire türelmesen kell odafordulni, egymásrészt hogy minden részletet meg tudjon hallgatni az ember másrészt, hogy hogy igazából ezek azok az alkalmak, amikor igazán kiemelődik számunkra a másik ember a tömegből. Én hívom a testvéreket erre, hogy a lelkészekre se úgy nézzenek, hogyha a lelkészek ilyenek, vagy olyanok, ki hogy fogalmazza, nem tudom. Tehát hogy nem egy ilyen massza, hanem hogy emberi sorsok, életek, egészen különös fordulópontok az emberek a lelkészek életében, meg mindannyiunk életében vannak, amik miatt egyedivé válunk. És én ezt tanultam ezen a találkozón, hogy hogy egyre többször szükségünk lenne ilyen találkozásokra, amikor a másik ember számomra tömegből kiemelődik és kiemelkedik, és azt látom, hogy ő nem egy tömegember, nem egy massza, egy, egy sablon, akit meg lehet ismételni, le lehet fémásolni, hanem egy egyedi ember, akit Isten alkotott, és akinek megvannak a maga küzdelmei. Ez segíthet bennünket átventben, ez tehát az első nagyon röviden megfogalmazott az üzenet, hogy amikor részesei vagyunk adventi forgatagoknak egy adventi vásárban, vagy megyünk az utcán, vagy utazunk a tömött villamoson, vagy nem kívánunk senkinek, állunk a dugóban, és kívánunk, hogy már túljussunk a Szél téren. Szóval ilyen helyzetekben, amikor látunk rengeteg embert, akkor lássuk meg abban a rengeteg emberben azt, hogy ez nem egy tömeg, nem egy, egy arctalan massza, hanem emberekből áll, akik, akik mögött életek, családok, Krízisek, mélységek és magasságuk vannak, és mi mindannyian megküzdjük a saját útunkat, hogy Pál Lapostól is megküzdött a nemes harcát. Ez tehát az első, amit gyakorolhatunk átbenben. Hogy hogyan nézzünk egymásra, nem tömegként, hanem egyéniségként, személyiségként. A második üzenet, amit látok, hogy, hogy mennyire lenyűgöző, legalábbis én így látom, hogy, hogy Pál számára mennyire fontosak a személyes kapcsolatok. Ez az előző üzenetből következik, hogyha nem masszaként nézünk egymással, akkor előbb-utóbb már nem csak meglátjuk a másikat, mint egyéniséget, személyiséget, hanem a kapcsolataink is kezdenek kiépülni, kialakulni. És igaz ez fel esetében nem csak a pozitív kapcsolatokra, amelyekben ő nagyon felemelő módon elfogadást, szeretetet, támogatást, vigasztalást élt át, ima háttér két szolgáltak számára a testvére, gondoljunk bele, ez mennyire felemelő lehetett számára. Tehát nem csak a pozitív kapcsolatokra igaz, de nagyon különös módon is ez az igazi példa és üzenet. A negatív kapcsolatokban is ugyanezt átélte, megtapasztalta, akkor amikor értetlenségben, iricségben, csalódásban, hűtlenségben, gyűlöletben, megbántottságban volt része, amikor elutasították, akkor kiküldték, elűzték valahonnan, ő ezeket a kapcsolatait is megemlíti, és hálás szívvel az úr elé viszi, mert hogy, és éppen erre tanít minket Pál hozzáállása, ezzel a rengeteg emberrel kapcsolatban, akiket megemlít, az életünk, pozitív és negatív töltetű kapcsolatok összessége. És nem lehet, ez nem kíváncsi nem lehet azt kívánni, hogy de jó lenne, csak a pozitív kapcsolataink lennének, és megtapasztalnák a felemelő élményeket, hanem bizony vannak negatív töltető kapcsolataink is. Még akkor is, hogyha jó keresztényként ismerjük a, a, az igét, és, és próbáljuk elsajátítani, vagy megélni azt, hogy amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Milyen jó tanács ez, és milyen üdvözlendő, és mennyire szeretnénk, hogy így legyen. Ez az ige. És közben pedig a valóság az, hogy ez nem mindig vagy legtöbbször ez nem történik meg, hogy maradéktalanul minden emberrel békességben tudjunk lenni, a törekvésnek meg kell lenni, de olvasunk olyan igéket is másfelől, hiszen a szentírás igéi kiegészítik egymást, hogy jaj, nektek a minden ember jót mond felületek, vagy szükséges, hogy botránkozások legyenek, vagy szükséges, hogy szakadások legyenek, bizonyos helyzetekben el kell, hogy dőljön, hogy ki merre tart, vagy ki ö, miről mit dönt, mit mond, hogyan határoz, milyen az értékrendje és ebből következően hiába törekszem én a legnagyobb jó a vékeségre minden emberrel, ez nyilvánvalóan nem fog sikerülni, de ettől nem kell kétségbe esni. Aki szereti a statisztikát, annak a kedvéért mondom. 17 emberet nem ebből kettőről mondja csak azt, hogy vele negatív volt a kapcsolata a név szerint. Persze másokról is szó van, ez 12% úgy nagyjából nem olyan rossz a nem tudom, hogy kinek hogy van. Ez az életvében szerintem, ez nem egy rossz arány, hogy mondjuk nagyjából 90-ről azt tudjuk mondani az életünk szereplőivel kapcsolatban, hogy velük úgy pozitív a kapcsolatom. Jó szívvel gondolok rá. És azt gondolom, hogy ő is jó szívvel gondol rá. És csak olyan 10-12 van, akiről pedig nem gondolkodhatok így. De igazából az az izgalmas, hogy hogyan kezelik Pál ezt a helyzetet. A 14. versben mondja az egyik ilyen emberről, akire talán nem jó szívvel gondol, Alexandroszról. Alexandrosz a rézműves, sok rosszat követett el, ellenem. Megtized neki majd az úr cselekedetei szerint. Igen, nagyon mélyen, mélyen ez a fogalmazása. Néha, vannak ilyen mondatok a Bibliában, hogy elolvass, hogy megyünk tovább, és bele se gondolunk, hogy ez milyen mélységeket hordoz. Amikor pál azt mondja erről az Alexandros nevű emberről, hogy nagyon sok rossz dolgot tett velem, nem tudom, van-e ilyen ember az életünkben, akire úgy gondolom, hogy nem csak úgy kellemetlenkedett, hogy néha beszólt, vagy néha lenézett, vagy megalázott, hanem, hogy nagyon sok rossz dolgot tett velem. Ne adja Isten, hogy legyen ilyen, de ha van ilyen, akkor gondoljuk arra, hogy Pának az életében talán nem csak Alexandrosz volt az egyetlen, akiről ezt el lehet mondani, hogy nagyon sok rossz dolgot tett velem. És mégis, ahogyan pár kezeli ezt a helyzetet, ahogyan felül, felül tud emelkedni ezen a konfliktuson, Ahogyan Isten kezébe tudja tenni a bíráskodást, ahogyan nem látunk semmi nyomát a gyűlölködésnek, a törlesztésnek, a bosszúvágynak, a visszavágásnak, az elégtételvételnek, hanem ezt rábíz az Úrra, és azt mondja, hogy én nem akarok ebbe belekeveredni, nem akarom, hogy ez felemészen ez a konfliktus. Nagyon sok rosszat tett velem, én nem akarok rosszal felelni erre a sok rosszra. Hát ez az, amiben példa előttünk Pál. És ez az, ami megint egy adventi lehetőségünk, hogy próbáljuk így nyitott módon megélni a kapcsolatainkat is. Hálát adni a pozitív, a jó, az építő, a felemelő, az inspiráló kapcsolatainkért, és ugyanakkor hálát adni a nehezen megélhető, a megterhelő szívünket a kifacsaró kapcsolatokért, amik rám telepednek, amik néha megfojtanak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. De azok is azért vannak az életünkben, mert Isten... Így ad teljességet, és ezen keresztül akar nevelni, tanítani bennünket. Például alázatra, nagy vonalúságra, hosszú tűrése, megbocsátásra. Erre is lehetőség az úrvacsorai közösség, hogy letegyük Isten kezébe ezeket a megterhelő kapcsolatokat, és kérjük, hogy utassa meg, hogy ezen keresztül mire akar tanítani minket. A harmadik üzenet a sok-sok név közepette, így szól, Istennek is mindannyian személyesen fontosak vagyunk. Ez tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint amit Pálról elmondtunk, hogy pár nem tömegként, hanem egyenként néz az emberekre, és megéli a személyes kapcsolatokat, pozitív és negatív irányba mindenképp, vagy mindkét irányba. De itt most Isten szemszögéből látjuk ugyanezt. És ez azért fontos, mert azt látjuk, hogy Pál Lapostól valójában Isten elfogadását és szeretetét közvetíti mindenki felé, akivel találkozik. Ahogyan ő viselkedik, az mint az embereknek, hogy meglássák, hogy milyen Isten. Hogy milyen az a szerető Isten, aki elküldte a fiát Jézust, akit Pál hirdet, akiről az evangélium szól. Kicsit félretéve az, hogy Pál történetesen apostol volt, kiválasztott szolgáló, csak önmagában nézzük, mint keresztény embert, ez a kereszény ember feladata, ez a mi küldetésünk. Hogy az isteni szeretetet, az isteni elfogadást, és persze igazságot is tudjuk közvetíteni, az emberek felé, hogy rajtunk keresztül ezt lássák meg, ezt tapasztalják meg, a Jézusi szeretettel és a Jézusi példa szerint. Ahogy például a vérfolyásos asszony találkozik Jézussal, Jézus megy a nagy tömegben, a kavargó tömegben, hogy meggyógyítsa Jézus lányát, és közben egyszer csak valaki megérinti őt, megérinti a ruháját, mert gyógyulásra vágyik, és Jézus hirtelen megáll és, és megtorpan, és azt mondja, kérintet meg engem. És itt elcsodálkoznak, egy tömeg van, hát. Miért kérdezett, hogy ki meg? mert hát bárki véletlen véletlenül is. De ön, ő tudja, hogy itt egy tömeg, de van benne egy ember, aki most őt keresi, őt akarja megtalálni, őszinte szívvel keresi őt. És megáll Jézus, és megtalálja ezt az asszonyt, szóba áll vele, meggyógyítja őt, felemeli őt, beszélget vele, kapcsolatban van vele. Vagy Jézus, amikor a tíz leprást meggyógyítja, és csak egy jön vissza, akkor is ugye nem mondja azt, hogy hát jó, végül is egy visszajött kit érdekel a többi, nem érdeklődik. Hol a többi? Vajon az ő szívükkel mi van? Ők miért nem éreznek hálát? Miért nem jöttek vissza? Vagy az elveszett bárá a példázata ugyanerről szól, Jézusi szeretetről. Vagy amikor Jézus a gazdag ifjúval, vagy ikodémustal, négy szentközbeszélget, ez mind-mind erről szól, hogy Jézus számára egyenként fontosak és különlegesek vagyunk, nem tömegként tekint ránk. Ezért van az, hogy itt az Isten tiszteleten is nagyon különbözőképpen éljük meg Isten jelenlétét. Van akinek az ige felolvasása, van akinek ez imádság, vagy az ige magyarázata, vagy abból egy példa, vagy van akinek az, az ének, vagy a csend, vagy bármi más, vagy egyszerűen csak az itt lét számít sokat. Ezért van az, hogy utána hallom a beszélgetésekből, visszajelzésekből is, hogy van, akinek az egyik Isten tisztelet rendkívül sokat jelentett, a másik meg úgy megy el, hogy hát most nem, nem tudok ehhez kapcsolódni. Ez nem tragédia. Szabadok vagyunk ebben. És Isten lelke is szabadon működik abban, hogy kit hogyan szólít meg, mert ő tudja, hogy mikor és hogyan kell minket megszólítani. A Viskó című vitatott teológiai tartalmú, de egyébként nagyon izgalmas könyvben olvastam ezt a meghatározó mondatot, amikor a főszerepő az Atya Istennel beszélget, milyen jó, hogy szemtől szembe találkozhat vele, szóval, és akkor azt mondja neki az Atya Isten, hogy gyermeken téged különösen szeretlek. Ez egyszerű mondat, ez nem azt jelenti, hogy a, a többi gyermekét meg Isten nem szereti, vagy kevésbé szereti, vagy velük nem törődik, hanem amikor velünk beszél, velünk találkozik, vele van személyes kapcsolatom éppen, akkor én tapasztalhatom meg, hogy Isten nekem ezt személyesen mondja, téged különösen szeretlek. Ez külön, különben ahhoz hasonlítható, amikor a szülőket megkérdezik, hogy melyik gyerekedet szereted legjobban. Hát ez egy ilyen mondva csinált kérdés, tehát ez ostoba kérdés, úgyis mondhatnám, a szülő mindenki gyerekét ugyanúgy szereti, de annak a módja, ahogyan szereti a gyerekét, az egészen különös és különleges, és személyre szabott, és egyedi minden gyerekemet én is a a, a saját nyelvén próbálom elérni és szeretni, és Isten is mindannyiunkat a saját nyelvünkön próbál elérni, megérinteni, szeretni, kimutatni a szeretetét. Olvastam egy történetet, ami még ide kapcsolódik, egy riasztó arcú idős asszonyról szól a történet, így volt megfogalmazva. Aki időskorára megtér, elkezdi Jézust követni, de hát a környezete meglehetősen rossz akarú emberekből áll, akik szkeptikusak, nem hiszik, hogy ő tényleg megváltozott. És próbál kiugrasztani a nyulat a bokorból, próbál őt felingerelni, felidegesíteni, hogy biztos elszólja magán, biztos valami harag vagy dühitölése lesz, és kiderül, hogy mégsem olyan jó keresztény, mégse változott meg, és nagyon sok bántást kap a környezetétől, és egyszer azt mondja neki valaki ilyen. Véső, kicsit infantilis módon, hogy azt hiszem, te vagy a legrondább vénasszony, akivel valahogy találkoztam. És akkor mindenki várja, hogy valami kellemes egy következik, mire az asszony csak annyit mond csöndesen. Nem csodálatos, hogy Jézus Krisztus még egy ilyen ronda is szeret, mint amilyen én vagyok. Ezt elolvastam, arra gondoltam, hogy én vagyok ez a ronda vénasszony, hogy most ez furcsa, és ez a társítás, de magamra úgy gondoltam lelkileg, hogy Nekem is, mindannyiunknak vannak ilyen pillanataink, amikor bizony rondának, ráncosnak, leharcoltnak, lelakottnak látjuk magunkat, mert valami nem tiszta az életünkben, mert valami nem Krisztusig teszünk, vagy képviselünk. És amikor valaki ezt a fejünkhöz is felegete, ronda én azt hogy még soha nem láttam ilyen rondát, és talán én is olyannak látom magam, és lelkileg értsük, akkor azt mondhatom, hogy igen, milyen csodálatos, hogy Isten még ilyen állapotomban is szeret és elfogad. Így is jöhetünk tehát az úrvacsorai asztalhoz, hogy a lelki profilunk, a lelki arcunk tisztuljon, ráztalanuljon. És végül az utolsó üzenet, ami valójában egy kérdés, ádvent kérdése most így ádvent kapujában, hogy mihez ragaszkodunk? Kihez ragaszkodunk? Nagyon érdekes a kontextus, ugyanis az előző versekben, amiket nem olvastam fel, van Pálnak a, a hitvallása megfogalmazva, amit temetésként szoktunk általában hallani, biztos ismerős, A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltételtet nékem az igazság koronája. És az fogalmazódott meg bennem, hogy Pál itt adventi hangulatba került. De nem úgy, ahogy ma ma értenénk ezt. Én ma mit jelent adventi hangulatba kerülni? Hogy megérzem a mézes vagy látom az adventi vásárolt forgatagát, és írom az ajándéklistákat, vagy kiteszem a vízeket, felvészem a a kertben, vagy Black Friday van, és elmegyek vásárolni, mert nagyon jó ajánlatok vannak. Szóval sokféleképpen lehet adventi hangulatba kerülni, de amiről itt olvasunk az, az egészen más. Pálapostól nem külső módon kerül adventi hangulatban, hanem mert Krisztust várja vissza. Krisztus visszajövetelének a várása, Krisztus felé fordulás ad neki óriási reménységet és adventi lelkületet, Isten felé fordulást. És végül itt is egy névvel találkozunk, a 17-ből 1 és a 12 százalék fele, amit említettem, tehát 6 százalék, ő Démász, aki negatív kontextusba kerül elénk. Azt mondja Timóteusnak Pál. Így ez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Többenetes mondat ez, különösen, ha tudjuk, hogy az eredeti szövegben a ragaszkodásájén azá, hogy szeretett. Méghozzá agapé, ez a szó, amit általában Isten szeretetével kapcsolatban szoktunk használni, illetve használja a Biblia az eredeti görög szövegben. Vagyis, mit olvasunk, hogy Démász ezt a világot szerette. Úgy is mondhatnám, ezt a világot inkább szerette, mint Isten. Azzal az agapéval, amivel Isten bennünket szeret Krisztusban. És ezt az agapét mi visszatükrözhetnénk az életünkkel. Ezt az agapét ő arra használta, hogy ezt a világ felé fordítsa. Nem az a probléma, ha szeretünk élni. Ezt már sokszor mondtam, és újra mondom. Szerethetünk élni. Szerethetjük az élet ajándékait, és csodáit, és szépségeit. Hanem itt arról van szó, amikor a szeretet, annak az irányultsága Isten helyett a világ felé vonz, húz bennünket, és Isten helyett a világ felé fordulunk. A világhoz való ragaszkodásnak ez a démászi magatartása valójában ezt jelenti. A Krisztus ügyétől való fokozatos, szépen lassan történő elidegülés. Mint amikor egy kapcsolat megromlik, mint amikor egy kapcsolat szépen elidegül, vagy csúnyán elidegül egymástól két ember. Valami ilyesmit jelent ez is, amikor Isten szeretete és imádata helyett a világ felé vonz bennünket nagyon sok minden. Krisztus azt mondja, amikor az a sártán megkísérti, meg van írva az Urat, a Te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Az a képítő eszembe, befejezésképpen hozom elétek, hogy Krisztus elengedte a mennyek országát. Elengedte a mennyek országának a dicsőségét. Elengedte annak a gazdagságát. És ez az elengedés jellemezhet bennünket is. Elengedhetjük mindazt, amihez a világhoz köt válaszként arra, hogy Krisztus kész volt elengedni a mennyek országának a dicsőségét. Azért, hogy értünk megszülessen, hogy emberi legyen, és hogy értünk adjon mindent. A kérdés tehát ez, az ment kapujába mindannyiunk számára. Mi készek vagyunk-e erre az elengedéssel, És még legfőképpen ez, te kihez ragaszkodsz? az Úrvacsorai közösségünkre készülve énekben imádkozzunk, énekszóval, és azt is hat hogy hát hogy mindannyian maradjunk együtt az Úrvacsorai közösség alatt, akkor is, ha nem veszünk Úrvacsorát, hogy a végén együtt részesüljünk Isten áldásától. Tehát az imádság, az ének, amivel készülünk az Úrvacsorára, 130. Zsoltárunk második és harmadik versei, így kezdődik a második, ha Uram, bűnünk szerint Minket tüntetnie már?